0: Im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr reinhört hier in unseren kleinen True Crime Podcast, den meine liebe Kollegin Anna Deschke ja mittlerweile vor fast zwei Jahren gestartet hat. Mit der letzten Folge hat sich Anna ja leider wirklich schweren Herzens von uns, von ihrem Baby hier diesem Podcast verabschiedet. Wir haben uns natürlich schon persönlich bis bald gesagt, aber trotzdem nochmal an dieser Stelle, liebe Anna, fühl dich fest umarmt. Ich danke dir sehr für alles, vor allem für diesen großartigen Podcast, den wir hier ja weiterführen dürfen. Wir, das heißt ich, Selina und eine ganz liebe Kollegin, die bald neu ins Team kommt und Annas Part dann übernimmt. Wie es also demnächst genau weitergeht, dazu sage ich euch später nochmal was, also am Ende der Folge. Jetzt aber erstmal zu dem Fall, den ich mir vorgenommen habe. Auf den hat uns mord -im hörerin Sonja aufmerksam gemacht. Liebe Grüße also auch an dich, Sonja. Vielen, vielen Dank für diesen Vorschlag. Es geht um einen Mord, der in Herne im Stadtteil Holsterhausen stattgefunden hat. Von der Tat wusste lange Zeit gar keiner, denn die Geschichte hat erst als ungeklärter Vermisstenfall angefangen. Fast zweieinhalb Jahre lang war eine Frau aus Herne, Mutter und Ehefrau, spurlos verschwunden, bis ihre Leiche dann, einbetoniert, in einem Keller in Herne-Holsterhausen zufällig entdeckt wurde. Es war gar nicht so leicht, an Informationen zu dem Fall zu kommen. Es gibt ein paar Artikel und auch in der Doku-Serie Anwälte der Toten Rechtsmediziner decken auf, wird der Fall in einer Folge behandelt. Die hat RTL übrigens auch erst wieder online gestellt, falls ihr schauen wollt, Staffel 4, Folge 8. Aber der Beitrag, der ist schon älter. Also die Personen, die da Interviews geben, die sind teils schon im Ruhestand, teils auch schon verstorben. Ich habe aber den Bochumer Oberstaatsanwalt erreicht, der heute für den Fall zuständig ist, Andreas Bachmann. Den kennt er auch schon und zwar aus der Folge der dreifache Kindermörder. Da hat er uns ein Interview gegeben. Ein Interview wollte er diesmal nicht geben, aber Informationen zu dem Fall aus dem Gerichtsurteil, in das ich nicht persönlich reingucken durfte. Die Namen von Täter und Opfer habe ich geändert, denn der Name des Opfers ist offiziell nicht bekannt und der Täter, der ist mittlerweile, also über 20 Jahre nach seiner Verurteilung, auch wieder auf Bewährung frei. Ich benutze deswegen einfach die Namen aus der Doku Anwälte der Toten. Die Kollegen hatten bei der Produktion schon die Namen geändert und dann gibt es auch nicht so viel Verwirrung. Und vorab noch eine Triggerwarnung. Es geht in diesem Fall auch um sexuelle Gewalt. Bei manchen Menschen kann das negative Reaktionen auslösen. Also bitte seid achtsam, schaut auf euch. Wenn das bei euch der Fall ist, dann lieber abschalten. Also, legen wir los. Es ist Freitag, der 25. Februar 2000. Ein Handwerker kommt in ein Haus in Herrn holsterhausen Es ist ein Bekannter des Hausbesitzers, der helfen soll. Denn der Hausbesitzer will das Bad in der Kellerwohnung renovieren. Als erstes ist der Betonsockel im Bad dran. Der muss weg, weil er im Weg ist. Der Sockel ist zwei Meter lang, 75 Zentimeter tief und 35 Zentimeter hoch. Der Handwerker macht sich also mit dem Abbruchhammer dran, fängt an den Beton wegzuspitzen. Dann stößt er plötzlich auf etwas. Laut Gerichtsurteil denkt der Mann als erstes an eine Wurzel, erkennt dann aber ziemlich schnell, dass es doch menschliche Knochen sind. Aus dem abgebrochenen Beton ragt ein Fuß. In der Doku Anwälte der Toten sind auch Fotos davon zu sehen. Dort wird allerdings von einer Hand gesprochen. Auf dem Foto sieht man aber schon relativ deutlich, dass es ein Fuß ist und das steht auch so im Urteil. Der Hausbesitzer ruft daraufhin direkt die Polizei. Zuständig für Herne ist die Polizei Bochum und noch am Abend sind die Beamten vor Ort. Sie vermuten sofort, dass da natürlich mehr liegt als nur ein Fuß und sie haben viele offene Fragen. Noch ist nämlich gar nichts klar. Nicht, wer das Opfer ist, was hier genau passiert ist und auch nicht, wer der Täter ist. Um das alles rauszufinden, muss unter anderem als erstes die Leiche komplett freigelegt und geborgen werden. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Es sollen ja keine Spuren vernichtet werden. Der Beton muss also langsam Stück für Stück und ganz vorsichtig abgebrochen werden. Das passiert dann auch am nächsten Tag, am Samstag, dem 26. Februar 2000. Das dauert Stunden. Auch Mitarbeiter des Erkennungsdienstes und dem Institut für Rechtsmedizin in Essen sind vor Ort, um zu helfen. Zusammen mit der Polizei bergen sie die Leiche einer Frau aus dem Betonsockel. Die Spurensicherung arbeitet sich außerdem durch die gesamte Kellerwohnung. Die Tatortfotos aus der Doku zeigen, das Muster ziemlich chaotisch ausgesehen haben. Alte Möbel, Kisten, Müll. Der Hausbesitzer soll bei der Befragung angegeben haben, dass in der Wohnung nichts verändert wurde und zwar seit sein Untermieter, zu dem komme ich gleich noch, wieder ausgezogen ist. Und das ist zum Zeitpunkt der Durchsuchung laut eines Berichts der Zeitung Fränkischer Tag schon über eineinhalb Jahre her. Trotzdem finden die Ermittler bei ihrer Durchsuchung noch Spuren der Tat in dem Chaos. Auf dem Sofa entdecken sie zum einen dunkle Flecken, also Blut, wie sie später dann rausstellt und zwar vom Opfer. Außerdem finden sie ein zerrissenes Handtuch, sagte mir Oberstaatsanwalt Bachmann. Beides wichtige Indizien. In Anwälte der Toten ist dazu noch die Rede davon, dass die Ermittler auf der Suche nach Hinweisen auch den Beton untersucht hätten. Sie hätten ihn zerkleinert und durchsiebt und seien dadurch auf eine Zigarettenkippe gestoßen, auf der dann nach weiteren Untersuchungen die DNA des Täters nachgewiesen worden sei. Der Täter habe also beim Anrühren eine geraucht und die Kippe dann vor dem Gießen des Sockels in die Betonmasse geworfen oder eben da reinfallen lassen. Dass diese Zigarettenkippe auch tatsächlich existierte, das konnte mir Oberstaatsanwalt Bachmann allerdings nicht bestätigen. Davon steht also offenbar nichts im Gerichtsurteil. Da ich selbst leider nicht reingucken konnte, kann ich das natürlich nicht nachprüfen. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen? Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst <lacht> Definitiv aber gab es ja das Blut und auch das Handtuch. Weitere Hinweise finden sich dann noch bei der Untersuchung der Leiche. Die Obduktion übernimmt nach der Bergung das Institut für Rechtsmedizin in Essen. Ich hätte mich auch gerne mal mit den Rechtsmedizinern unterhalten. Obduktion und Identifizierung sind in so einem Fall nämlich gar nicht so einfach. Ich habe angefragt, aber leider bisher noch keine Rückmeldung bekommen. Was ich habe in der Folge Anwälte der Toten, da gibt es ein Interview mit dem Rechtsmediziner über die Probleme und Schwierigkeit, die sich eben ergeben, wenn eine Leiche lange einbetoniert war, also so wie diese. Sie also eingeschlossen ist, sodass keine Luft mehr an den Leichnam kommt. Die Leiche der Frau ist durch den Beton nämlich stark mumifiziert, offenbar auch teils skelettiert. Außerdem spricht der Rechtsmediziner in der Doku von Vollnis- und Fettwachserscheinungen. Er sagt, dadurch ließe sich zum Beispiel nicht genau sagen, wie lange die Frau schon im Beton eingemauert war. Wahrscheinlich mindestens sechs Monate, aber vielleicht auch schon mehrere Jahre, heißt es. Was die Rechtsmediziner aber durch die Leichenschau sagen können, ist, dass es ein Sexualverbrechen gewesen sein muss. Denn die Hose der Frau ist bis zu den Knöcheln runtergezogen. Außerdem fehlt die Unterwäsche und ihre Bluse wurde aufgerissen. Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann sagte mir, laut Gerichtsurteil werden damals außerdem Spermaspuren gesichert, die später dann dem Täter zugeordnet werden können. Eindeutige Verletzungen, also so etwas wie Schnitte, Brüche oder Schusswunden oder sowas, gibt es an der Leiche aber nicht. Nur der Kehlkopf, der weist Verletzungen auf. Deswegen schließen die Rechtsmediziner auch. Die Frau ist vermutlich erwürgt worden. Am Hals finden sie dann außerdem vermoderte Stoffreste, die dem Handtuch zugeordnet werden, das die Ermittler in der Kellerwohnung finden. Ich fasse das nochmal zusammen. Die Frau wurde also mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Couch mehrfach geschlagen, sodass sie Blut verlor. Sie wurde vergewaltigt und dann mit einem Handtuchfetzen erdrosselt. Davon sind, als alle Indizien vorliegen, zumindest die Ermittler und auch die Staatsanwaltschaft letzten Endes überzeugt. Aber wer ist die Frau? Weil die Leiche so stark verwest ist, können die Rechtsmediziner auch das Alter der Toten nur schätzen. Sie sagen, die Frau ist circa 50 Jahre alt. Also gehen der zuständige Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Hans-Willi Schäfer und seine Kollegen alle vermissten Fälle der vergangenen Jahre durch und dabei werden sie fündig. Wir springen jetzt kurz in der Zeit zurück, zweieinhalb Jahre bevor die Leiche im Keller gefunden wird, zum 13. November 1997. An diesem Donnerstag meldet ein Mann seine Ehefrau als vermisst. Die Frau nenne ich hier Bärbel K. Er hat sie seit rund drei Wochen nicht mehr gesehen. Als Grund, warum er seine Frau nicht früher als vermisst gemeldet hat, gibt er an, sie hätten Streit, sagte mir Oberstaatsanwalt Bachmann. Der Ehemann ist also scheinbar davon ausgegangen, dass Bärbel K. aufgrund dieser Streitigkeiten einfach nur vorübergehend abgehauen ist. Nach drei Wochen ohne ein Lebenszeichen macht er sich dann aber offenbar doch Sorgen. Ja, Ausrede oder Wahrheit? Also es scheint zumindest verdächtig, dass der Mann seine Frau nicht früher als vermisst gemeldet hat. Zu diesem Zeitpunkt gibt es aber überhaupt keine Hinweise, dass der Mann irgendwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun haben könnte. Die Polizei leitet also ein Vermisstenverfahren ein und befragt Zeugen. Es stellt sich heraus, Bärbel K. wurde zuletzt am 23. Oktober 1997 gesehen und zwar in einer Kneipe in Herne. Das war offenbar ihre Stammkneipe, also sie soll häufiger da gewesen sein und man kennt sie dort auch. Die Zeugen in der Kneipe berichten den Beamten dann, sie haben Bärbel K. an besagtem letzten Abend mit einem jüngeren Mann gesehen. Die beiden hätten sich miteinander unterhalten und hätten dann zusammen die Kneipe verlassen. Die Polizei befragt also auch diesen jüngeren Mann, allerdings nur als Zeugen. Es ist ein damals etwa 36-jähriger Handwerker aus Bochum, den ich hier Anton T. nenne. Laut Oberstaatsanwalt Bachmann gibt Anton T. der Bochumer Polizei gegenüber auch tatsächlich zu, Bärbel K. an diesem Abend kennengelernt zu haben und mit ihr zusammen in seine Wohnung nahe der Kneipe gegangen zu sein. Sie hätten zusammen ein bisschen gefeiert, hätten sich auch geküsst und dann sei sie wieder gegangen. Er war also offenbar der Letzte, der Bärbel K. lebend gesehen hat. Mit ihrem Verschwinden habe er aber nichts zu tun. Was ihn später aber nochmal verdächtig erscheinen lässt, Bachmann berichtet mir, der Mann soll in der Kneipe anderen gegenüber fallen gelassen haben, er wisse, wo die Vermisste ist. Er erklärt oder kommentiert diese Aussage aber nicht weiter und dann will er sie auf einmal eine Woche nach besagtem Abend nochmal auf der Straße gesehen haben. Also alles etwas merkwürdig, aber die Polizei kann dem Bochumer nichts nachweisen. Eine Leiche gibt es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, kein Anhaltspunkt, wo sie sein könnte, also nichts. Die Polizei kommt also nicht weiter und stellt die Suche nach der vermissten 51-Jährigen letztlich ein. Bärbel K. bleibt verschwunden, bis ihre Leiche fast zweieinhalb Jahre später, im Februar 2000, in der Kellerwohnung gefunden wird. Zurück zu den Ermittlungen im Jahr 2000. Dass es sich bei der Leiche aus dem Betonsockel tatsächlich um die seit zweieinhalb Jahren vermisste Bärbel K. handelt, das beweist das Zahnschema etwas später. Der Abgleich bringt die Gewissheit. Die Vermisste wurde ermordet. Aber bleibt natürlich die Frage, wer hat sie getötet? Einen dringend Tatverdächtigen gibt es ziemlich schnell, also offenbar schon am Tag der Bergung der Leiche. Also noch vor der Identifizierung oder etwa zur gleichen Zeit. Ohne die Fallakten lässt sich der zeitliche Ablauf nicht ganz so genau rekonstruieren. Die durfte ich ja leider nicht reinschauen. Aber die Medien berichten definitiv unter anderem die Rheinische Post von einer Festnahme am 26. Februar 2000. Der Hausbesitzer war es nicht. Dass er K getötet und eingemauert hat, halten die Kriminalbeamten direkt für sehr unwahrscheinlich. Das äußert auch Kriminalhauptkommissar Schäfer in der Doku. Warum auch sollte der Hausbesitzer die Leiche erst einbetonieren und dann einen Handwerker beauftragen, der den Sockel abreißt? Also ihm wäre ja klar gewesen, was der Handwerker dort aufdecken wird. Also war der Hausbesitzer schon mal raus aus der Nummer. Der dringend Tatverdächtige ist daher der ehemalige, schon erwähnte Untermieter des Hauseigentümers. Zur Tatzeit, also dem Tag, als Bärbel verschwunden war, hatte der Hausbesitzer einen Bekannten in der Kellerwohnung wohnen lassen, der sich offenbar vorher von seiner Frau getrennt hatte. Ein 39-jähriger gelernter Klempner. Die beiden Männer sollen abgemacht haben, dass der Klempner in der Wohnung leben darf, wenn er den Keller ein bisschen herrichtet und renoviert. Das macht der Mann auch erst, deswegen ist die Wohnung teilrenoviert, aber es kommt dann häufiger zu Streitigkeiten zwischen dem Hausbesitzer und seinem Untermieter. Der Hausbesitzer soll angegeben haben, dass sein Untermieter die Renovierungsarbeiten hat schleifen lassen, angeblich trinkt und auch häufig laut Musik hört. Deswegen habe er den Untermieter irgendwann rausgeschmissen. Der Hausbesitzer erinnert sich dann auch noch an eine Frau, die er an dem Abend von Bärbel Kahrs Verschwinden gesehen haben will. Er sei in den Keller gegangen, weil es eben wieder so laut war und hätte die beiden in seiner Kellerbar neben der Kellerwohnung vorgefunden. Er hat sich also über den Lärm beschwert und hat die beiden dann wieder alleine gelassen und ist gegangen. Später habe der Hausbesitzer dann aber noch gehört, wie eine Tür zuschlägt. Er sei also davon ausgegangen, dass die Frau irgendwann wieder gegangen ist. Die Ermittler zeigen dem Hausbesitzer trotzdem ein paar Fotos. Und der ist sich daraufhin ziemlich sicher, dass die vermisste Bärbel K. genau die Frau war, die er gesehen hat an dem Abend. Also nimmt die Polizei den Untermieter am 26. Februar 2000 fest. Es ist Anton T., der Mann, der fast zweieinhalb Jahre zuvor schon mal als Zeuge befragt wurde nach Bärbel K.s Verschwinden. Der gelernte, zu der Zeit aber arbeitslose Klempner aus Bochum ist der Einzige, der die Gelegenheit hatte, Bärbel K. zu töten und in dem Bad der Kellerwohnung einzumauern. Und die Polizei ist davon überzeugt, dass sie den Täter, den Mörder von Bärbel K. gefunden haben. Anton T. dagegen bestreitet die Tat wieder mal. Die Indizien, die gegen ihn Stück für Stück zusammengesammelt werden, sind aber offensichtlich erdrückend. Anton T. hatte nicht nur als einziger die Gelegenheit. Es gab ja auch DNA-Spuren und Anton T. ist einschlägig vorbestraft. Mit 19 wurde der Bochumer schon zu einer Jugendstrafe von vier Jahren verurteilt und zwar wegen zweifacher Vergewaltigung und wegen Raubes. Die Indizien, die Spuren, die Gelegenheit und das ist auch immer noch nicht alles. Auch seine Frau lässt offenbar keinen Zweifel daran, dass Anton T. zumindest fähig ist, so eine Tat zu begehen. Der Leiter der Mordkommission, Hans-Willi Schäfer, berichtet in Anwälte der Toten folgendes. Die Ehefrau habe gesagt, sie habe sich einige Monate vor dem Mord, bevor Anton T. in die Kellerwohnung zog, von ihm getrennt. Denn er sei auch in der Ehe schon mal gewalttätig gewesen, vor allem wenn er getrunken hatte. Zitat Schäfer, diese Gewalt bezog sich auch auf die Durchsetzung von sexuellen Bedürfnissen. Für Polizei und Staatsanwaltschaft ist die Sache klar. Anton T. ist der Mörder von Bärbel K. Der Prozess gegen Anton T. am Bochumer Landgericht beginnt am 6. November 2000, also acht Monate nach der Entdeckung der Leiche und über drei Jahre nachdem Bärbel K. getötet wurde. Aber auch da bestreitet der Angeklagte weiterhin mit dem Mord an Bärbel K. etwas zu tun zu haben. Seine Aussagen erscheinen aber weiterhin ziemlich unglaubwürdig. Laut Oberstaatsanwalt Bachmann und dem Gerichtsurteil sagte der Mann ja noch, als Bärbel K. vermisst wurde und er als Zeuge befragt wird. Ja, er sei mit Bärbel K. nach Hause gegangen, aber sie hätten sich nur unterhalten. Er gibt auch einen Kuss zu, dann sei sie ja wieder gegangen. Irgendwann behauptet er ja noch, er hätte sie eine Woche nach ihrem gemeinsamen Abend auf der Straße gesehen. Und dass das nicht sein kann, ist ja irgendwie offensichtlich. In den ersten Vernehmungen und auch vor Gericht Räumt er dann schon ein, Sex mit ihr gehabt zu haben, aber er sagt, der sei einvernehmlich gewesen. Also er ändert offenbar oft seine Aussagen und dazu kommen ja die Spuren. Also das Sperma, Bärbels Blut auf der Couch, seine Vorstrafen. In einem Artikel der Rheinischen Post vom 7. Dezember 2000, also dem Tag der Verurteilung, wird der vorsitzende Richter Arno kersting Broke zitiert. Der äußert bei seiner Urteilsbegründung unter anderem, Gewalt gegen Frauen ziehe sich wie ein roter Faden durch das Leben des Angeklagten und wir wissen ja, er wurde bereits als 19-Jähriger wegen Vergewaltigung und Raubes verurteilt. Das Schwurgericht hat daher auch gar keine Zweifel. Noch ein Zitat des Richters, Indizien sind sicherer als Zeugenaussagen, sie können nicht lügen und sie können sich nicht irren. Außerdem sei der einschlägig Vorbestrafte der Einzige gewesen, der unbehelligt das Betongrab errichten konnte, in dem die Leiche später zufällig gefunden wurde. Das Gericht rekonstruiert den Tatabend wie folgt. Anton T. hat Bärbel K. am 23. Oktober 1997 in einer Kneipe kennengelernt. Die beiden sind gemeinsam zu ihm nach Hause gegangen, in eine Wohnung nahe der Kneipe. Zuerst haben sie sich noch im Partykeller aufgehalten, dann sind sie in die Wohnung rüber, die noch teilweise renoviert wurde. Er wollte Sex, sie offenbar nicht. Auf dem Sofa schlägt Anton T. Bärbel K. mehrfach ins Gesicht und vergewaltigt sie. Anschließend zerreißt er ein Handtuch und erdrosselt die damals 51-Jährige mit einem Fetzen davon. Und zwar aus Angst, dass die Vergewaltigung entdeckt wird. Um dann noch den Mord zu vertuschen, nutzt er, dass das Bad noch im Umbau ist, rührt Beton an und mauert Bärbel K. in den Sockel ein. Warum der Mann das getan hat, das bleibt für uns fraglich. Dazu habe ich keine Informationen bekommen und er hat den Mord ja auch im Prozess weiter bestritten. Gutachter bestätigen aber, Anton T. ist voll schuldfähig. Es gibt also keine Hinweise auf irgendwelche psychischen Probleme oder ähnliches und es war auch keine Affekthandlung. Schon vier Wochen nach Prozessbeginn, am 7. Dezember 2000, fällt dann das Urteil. Anton T. wird wegen Vergewaltigung und Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, auch ohne sein Geständnis. Und das Gericht stellt dazu noch die besondere Schwere der Schuld fest, weil der Mann vorbestraft ist und weil die Tat äußerst brutal war, sagte mir Bachmann. Er hat die Frau ja mehrfach geschlagen und dann eben vergewaltigt und erdrosselt. Und das auch noch mit Vorsatz. Davon ist das Gericht jedenfalls überzeugt. Es geht davon aus, dass die Tat nicht spontan passierte, sondern dass Anton T. schon auf dem Weg in die Wohnung den Plan gefasst hatte, Bärbel K. zu vergewaltigen. Heute, über 20 Jahre nach der Verurteilung, ist Anton T. wieder auf freiem Fuß. Laut Oberstaatsanwalt Bachmann hat das Landgericht Bochum die Strafe mit Beschluss vom 27. Mai 2019 auf Bewährung ausgesetzt. Das heißt allerdings auch, Anton T. muss sich irgendwann mit der Tat doch noch auseinandergesetzt und Reue gezeigt haben, sonst wäre er eben gar nicht erst freigekommen. Laut Bachmann soll er irgendwann gesagt haben, die Tat sei grausam und für ihn unbegreiflich. Also hat er letzten Endes den Mord an Bärbel K. doch noch zumindest indirekt gestanden. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Und so heftig dieser Fall auch ist, bei meinen Recherchen musste ich leider feststellen, und das hat mich ziemlich erschreckt, dass dieser Täter nicht der Einzige ist, der sein Opfer auf ewig in einem Betongrab verschwinden lassen wollte, ich bin auf bestimmt ein Dutzend weitere Fälle in ganz Deutschland gestoßen und das waren jetzt auch nicht alles Mafia-Morde. Es kann also gut sein, dass wir demnächst nochmal über einen Fall sprechen, bei dem Beton eine Rolle spielt. Ich recherchiere noch, mal sehen, ob ich was rausbekomme und wenn das der Fall ist, dann hört ihr das natürlich hier bei Mord im Pott. Wir machen auf jeden Fall weiter. Nur nächsten Monat, da legen wir eine kleine Pause ein. Wie ich ja schon gesagt habe, es gibt ein neues Teammitglied hier bei Mord Import, Eine ganz tolle, liebe Kollegin, die mich unterstützen wird. Wir finden uns gerade noch so ein bisschen zusammen und sie arbeitet sich auch noch ein. Und da wir ja hier immer im Wechsel produzieren, gibt es im November also keinen neuen Fall. Stattdessen gibt es aber eine kleine Vorstellungsrunde, damit ihr die neue Stimme auch schon mal kennenlernt. Im Dezember geht es dann wie gewohnt weiter mit neuen Mordfällen. Danke euch fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis bald und lasst es euch gut gehen. Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.